0: Nos, nos hemos topado con, con historias similares con una mujer, no sé por qué en carretera siempre es usual eh, esta historia de que va pasando, vas, vas tú en carretera, ves una mujer adelante pidiendo ride, se, eh, que sin para, sin detenerse el vehículo, de repente la mujer ya está sobre el carro, pero pide que la bajes en cierto punto, esta historia es muy parecida, no la de, la de Carlitos es terrible, dolorosa, porque sí como que... Cuando es un niño, pues, eh, eh, se siente como, como más, más impresión, ¿no?
1: El mundo paranormal de Dani vale te llevará a la oscuridad Despertará tu miedo llegando siempre
2: Días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Vane, y quiero invitarte a que te quedes con nosotros los siguientes 60 minutos para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido. Esta noche tenemos un super programa porque vamos a estar hablando de fantasmas en el aire con Montserrat, que tiene dos libros al respecto. Ahorita la estaremos presentando, pero antes de eso, vamos hacia el otro lado del cementerio con alguien que tienes que invocar para que aparezca es la única forma de hacerlo llegar hasta este programa y lo haremos diciendo su nombre tres veces y tocando en la madera así que decimos René Paíno René Paíno René Paíno ¿Estás ahí?
0: Malas noches Vane Buenas noches público del mundo paranormal de Bane. oye no que, que eh, voy a causar voy a causarle miedo a alguien o, ima, o imagínate que esté yo en mi casa así de repente a gusto bueno, no sé viendo la tele y de repente me desaparezco de mi casa y me aparezco en la casa de alguien que me que dijo mi nombre tres veces <risa> a las 12 de la noche, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Regréseme a mi casa. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta misión del mundo paranormal de Vane. Donde les tenemos una cosa? Hoy los fantasmas no están en la Tierra, Vane. Hoy los fantasmas no están en Marte. ¿En dónde Hoy los está? fantasmas están en los cielos. ¡Oh!
2: Oh, my Prepárense. Goodness.
0: Prepárense. Y la advertencia de siempre: si es usted de un sistema nervioso sensible, pues agárrense su almohadita, su persona, abrácense de quien sea. Si están en la cama, suban los pies, no los, no los bajen porque pudiera llegar un fantasma de los, de los aires y les puede jalar las patrullas. Pues hoy, maravilloso programa, no se despeguen, va a estar bueno.
2: Así es, tenemos muchísimo de qué hablar esta noche, así que hay que darle celeridad a esto, René. ¿Y qué te parece si nos vamos a una de las cosas más importantes que hacemos en nuestra dónde vida vamos, Bani? En nuestra vida tan cotidiana que tenemos de, de, de hecho hablando de, de vamos a mandar un mensaje eh, un, un saludo a, a Richie dice que está excelente ¿Ah, no? ah, Entonces, perfecto le, 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 un sí.
0: saludo a Richie un abrazo un abrazo sincero de corazón ya sabes
2: así es así es y pues bueno estábamos diciendo de, de una labor que tenemos bien importante René que es de mantener a nuestro público Bien informado.
0: ¿Estamos Bien informado.
2: Sí. Eh, Adelante. Sí. Entonces, eh, yo siento que es nuestro deber, es nuestra obligación traerles siempre las noticias más frescas en las noticias paranormales.
0: Paranormales. Pues, como decía hace unos segundos, Vané, hoy eh, los fantasmas están a la orden del día. Pero bueno. Uh, solté la imagen de los, de los aviones pero ahorita llegamos ahí con lo de los aviones resulta de que en Michigan una funeraria eh, se llevó el susto de su vida porque iban a iban a enterrar a una mujer que no estaba muerta una mujer de 20 años que había sido declarada muerta la madrugada del domingo creo que te saltaste al,
2: al final de la noticia te la spoileaste tú solo hoy no fui yo, ¿eh? ¿Por qué, Bane? Porque te saltaste, ¿Dónde? que no estaba muerta. Entonces, es, es, está ah, enterrando... ¡Ah, ya!
0: No estaba muerta. Andaba Pero es que tampoco parranda. andaba de parranda. Ahorita te cuento la historia. Es que, déjate, cuento la historia. Después se fue de parranda. Una mujer de 20 años que había sido declarada muerta la madrugada del domingo en Southfield, Michigan, después de un ataque cardíaco, fue llevada a una funeraria de Detroit, donde el personal descubrió que, de hecho, todavía estaba muy viva. Los funcionarios de Southfield intentaron aclarar el error más tarde esa misma noche en un anuncio que fue enviado en nombre del jefe de bomberos de la ciudad con un asunto inusual y discreto que decía «Declaración de muerte errónea, hazme el favor». ¿Qué? Según el departamento de bomberos de Southfield, que no reveló el nombre de la víctima, los paramédicos respondieron a una llamada al 911 con el mensaje «Una mujer no respira». Le realizaron reanimación cardiopulmonar y trataron de reanimarla, pero después de 30 minutos concluyeron que probablemente ya no estaba viva. Los paramédicos se comunicaron con la oficina del médico forense del condado de Oakland, que la declaró muerta. El cuerpo fue entregado a su familia para que hiciera los arreglos del funeral. ¿Te imaginas qué terrible? La funeraria James H. Cole en Detroit confirmó que recogió el cuerpo horas después. Pero en la funeraria, los empleados vieron que su pecho subía y bajaba y que la mujer aún respiraba. Llamaron al servicio forense y la mujer fue llevada al hospital para recibir tratamiento psicológico debido al impresionante trauma generado de casi ser enterrada viva. <risa> <risa> Te dije que le iba a hacer en vivo, vale.
2: Ay, a ver, efectos especiales.
0: El cambio, de, el cambio de nota tengo otra nota tengo otra nota que esta tiene que tiene todo que ver con con el tema del, del programa de hoy con nuestra invitada un piloto de un F-16 de la fuerza aérea de Estados Unidos acaba de luchar contra la inteligencia artificial en cinco combates aéreos simulados y la máquina salió victoriosa en cada uno de todos los combates bueno Aquí la, la cuestión es que el hombre siempre está peleando contra las máquinas, contra la, la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial cada vez supera la capacidad del ser humano. La agencia de proyectos de investigación avanzada de defensa DARPA celebró la ronda final de su tercera y última competencia, Alpha Fight, o traducido al idioma de Cervantes, pelea de perros Alfa, enfrentando a un sistema de inteligencia artificial diseñado por Heron Systems contra un piloto humano en una situación de combate aéreo simulado dentro del alcance visual. Un comentarista experto, Justin Mock de DARPA, dijo que el algoritmo de inteligencia artificial demostró una capacidad de, ap de apuntar sobrehumana durante la pelea de perros, en la cual el piloto humano nunca logró acertar ni un solo disparo. Breaking Defense categorizó el enfrentamiento simulado como un escenario de combate uno a uno, en el que combatientes dispararon armas hacia adelante en pelea de perros clásica al estilo de la Segunda Guerra Mundial, lo que indica que si bien la inteligencia artificial está, está progresando rápidamente, aún se requiere más trabajo antes de aplicarlo a las condiciones reales de la guerra. Independientemente de que el logro haya sido una simulación, el desarrollo de la inteligencia artificial aún está en proceso, pero según Breaking Defense, esta esta inteligencia artificial aprendió demasiado rápido, obteniendo aproximadamente 12 años de experiencias en el transcurso de 4 mil millones de simulaciones. Alpha Dogfight tiene como objetivo hacer avanzar el programa Air Combat Evolution, o ACE, como se le conoce, de la empresa DARPA, el cual está diseñado para lograr lo más pronto posible tener aviones no tripulados peleando férreas batallas en las alturas, pero todo desde la comodidad de una silla de oficina. De un gamer... Eso es todo en las... Eso es todo en las noticias paranormales. Quiero,
2: quiero, quiero opinar, sí, seguimos con esa musiquita, está, está interesante, René.
0: Seguimos en y, el noticiero, pues, en el momento. Ya,
2: ya nos vamos a, a comer un minuto rápido de la invitada, pero, pero, ahí te va. Eh, todo empieza... ...con Deep Blue, la máquina que le gana a Kasparov en, en ajedrez. Fue la primera vez que uh -huh. se muestra que una máquina le puede ganar a un ser humano... ...a un ser humano top level de, 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 de una tarea que, que era el ajedrez, el campeón del mundo. Entonces, de desde ahí han pasado ya algunos años... ...y está avanzando a que ya la, la inteligencia artificial no nada más pueda jugar ajedrez... ...puede volar un, un avión de guerra... Y ganarle a un ser humano Así como le ganaron al ajedrez y, y en este tema específico una película con Jamie Foxx Que será hace unos 10, 15 años de Específicamente de este tema De que de repente ya estaba la inteligencia artificial volando aviones Y ya no podían, ya no podían hacer nada Pero siendo película de Hollywood obviamente pues... Salen y sí. victoriosos los seres humanos Cosa que en la realidad No va a pasar Cuando lleguemos al momento de singularidad Adiós
0: Ampliando un poco la información sobre esta nota Que, que bueno, sí 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 Comenta que, que La inteligencia aún no está lista Algo que no comenté es que el, eh, Alguien que está manejando una simulación Puede generar movimientos Que no son posibles Con las, con las aeronaves actuales también se pueden crear como, como jugadas o, o, o estrategias de fantasía que aún no pueden ser realizadas con las aeronaves actuales. O oh, eso es decir, creemos. En estos escenarios virtuales, la inteligencia artificial artificial perdón, está ganándole al ser humano, pero en un. en una. Eh, en un combate, en una situación de combate que todavía no puede ser real. Entonces, es posible que todavía el ser humano tenga. Más capacidad para Dice, pilotear una nave. Es posible
2: por el resto de esta semana que el ser humano todavía <risa> así suena. El caso es de pues que ya, lo... nos, ya nos está alcanzando, René. Eso es algo que no podemos llegar. Ya dejar. nos
0: está alcanzando. Sí. Qué miedo, vale Sí. miedo ¿Y qué miedo? La, la primera nota de, de, de que vayas, que estés ya listo en, 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 para ser enterrado y nada. Espérenme, todavía no me he muerto. ¿Te imaginas cuando, cuando
2: una inteligencia artificial pueda hacer el programa mejor que nosotros? Bueno, no se necesita de muchísima inteligencia, René, para eso. <risa> no, <risa> no, o sea, bueno. creo que una desinteligencia artificial podría ser nuestro trabajo paranormal que, que realizamos aquí. Pero, ¿qué te parece si, si ya dejamos de decir tonterías y pasamos a lo serio del programa?
0: Claro que sí, le damos ¿Sí? le damos la bienvenida a nuestra invitada del, del lujo del programa del día de hoy, donde hay un tema súper interesantísimo, que es nada más y nada menos que fantasmas en los cielos. Así Adelante, es, Van.
2: con nosotros aquí ya la tenemos en pantalla, Montserrat, Montserrat, malas noches cómo te encuentras.
1: Hola, muy bien, gracias a ustedes. Excelente.
0: Hola, Josefa, buenas noches.
2: Vamos a, a presumirte eh, un, un poco. Tú trabajaste más de 10 años en aerolíneas y después de eso te diste a la tarea de escribir no un libro, sino dos libros en los cuales relatas historias. Eh, de iba a decir de terror, pero como ya nos han dicho muchas veces los invitados eh, No necesariamente un fantasma es terror, puede ser algo ameno, no sé Algo que quieras tener, yo no Pero en tu caso te pones a juntar relatos que, que ahorita nos vas a decir cómo los fuiste coleccionando Y escribes dos libros que se llaman Fantasmas en el Aire 1 y Fantasmas en el Aire 2 Y eso se me hace, pues a mí súper, ¿no? O sea... Que, que tengas estas historias de las cuales ahorita nos vas a platicar. Es, es, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Te presenté bien? Sí, perfecto. Muy, muy bien. Bueno, entonces, cuéntanos, ¿cómo es de que se te ocurre, eh, cómo, cómo nace esa idea? Vamos a escribir un libro de fantasmas en los aviones.
1: Sí, pues como bien dijiste, yo fui sobrecargo de aviación y estuve nueve años trabajando en distintos aeropuertos, nos mandaban pues, casi a todos los destinos de México, algunos del extranjero Estados Unidos y Centroamérica, y entonces yo a mí me gusta mucho el terror desde que yo era chiquita y una una madrugada estábamos llegando al aeropuerto de Mazatlán, y antes de que se suban los pasajeros al primer vuelo pues tienes que llegar antes, checar pues que no haya nada extraño que todo esté en orden, que haya cosas abastecidas en el avión, ya sea alimentos, papel de baño, o portable, café, todo, ¿no? Entonces, igual que nosotros, los chicos de la plataforma, pues hacen revisiones al avión. Cuando nosotros íbamos entrando al pasillito ese que conecta, como el que le llaman el gusano, que conecta uh -huh. el avión, estaba uno de los chicos de los que manejan los, los pasillos telescópicos, los gusanos, todo blanco, 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 entonces yo le pregunté a otro compañero, oiga, este, mire, se, se ve muy mal, ¿no? Que él, o sea, que si sí necesitaba algo. Y me dijo, ay, compañero, es que lo acaban de espantar. Yo dije, ay, ¿cómo? <risa> ¿Cómo que lo espantaron? A ver, cuéntenme. <risa> y ya me empezaron a platicar, pues, que cuando subieron al avión, él llegó y vio que había alguien arriba, vestido de blanco, que lo vieron ahí en el avión de espaldas, pero pensó que era el oficial de operaciones, que estaba, pues, checando todo lo previo al vuelo, ¿no? Entonces le dijo al compañero, oye ¿quién subió contigo a hacer la revisión? Le dice, nadie, yo subí solo. Dice, no, no, sí, es que vi, estaba ahí un señor camisa blanca, parado, o sea, le describió al señor, le dice, no, 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 no era ¿tienes? yo. <ríe> le dije, no, no hay este, no había nadie. Entonces, lo primero que pensaron fue que se había metido una persona extraña ajena pues ahí al, al avión, porque a veces pues hay actos de interferencia ilícita y todo eso, ¿no? Entonces se pusieron a buscarlo como locos arriba del avión y nunca encontraron a nadie. Entonces, pues, de ahí fue el, el susto enorme, ¿no? Y yo cuando escuché esto, se me prendió así el foco, dije, pues voy a empezar a recopilar las historias y a ver qué sale, ¿no? Okay. Y al final,
2: pues, sí. Sacando esto un poquito de, del contexto paranormal y fantasmagórico, el que digan que hay alguien en un avión hoy en día Que no debe de estar ahí Me imagino que levantó un montón de alertas, ¿no? De seguridad y pararon todo el aeropuerto casi, me imagino
1: Sí, 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 o sea, sí, siempre De hecho hay varios relatos en mi libro Que es como que la misma historia, ¿no? O sea, siempre ves a alguien O lo ven por las cámaras, en la plataforma Y dicen, pues esta persona no tiene por qué estar ahí O sea, es peligroso, ¿no? Simplemente, pues, lo puede... O sea, puede pasar un accidente, ¿no? Y pues sí, estas cosas suceden muy a menudo. Y pues la movilización y todo y se dan cuenta que en realidad pues no había nadie, ¿no? Aquí, aquí acabas
2: de comentar algo interesante, René. A ver si, a ver si me, si me sigues la idea. El, ¿Qué? Bueno. Ok, la persona ve a alguien, pero cuando ve este fantasma no se da cuenta de que está viendo un fantasma. Ah, se da cuenta hasta que le dicen que no hay alguien ahí. Exacto okay, Esa es aquí la pregunta y, o, o no pregunta, sino ¿Qué tan frecuente es que veamos fantasmas Pero no nos dimos cuenta que era un fantasma Pensamos que era una persona
0: Eso abre sí. todo un mundo de posibilidades Porque no solo entonces en los aviones Sino en todos lados que vayas caminando Y bueno, hay, habemos 15 personas aquí Pero dos son fantasmas No, Ajá. ¿Pudiera, pudiera pasar algo así Monserrat, sí. ¿hace cuánto sucedió en tu primera experiencia que, que, que te empezó a, a dar la idea de, de, de hacer un libro de eso?
1: Sí, esta me parece, de hecho aquí la tengo todo fechado, entonces el día que sucedió eso fue, denme un segundo, el 26 de octubre del 2014, Ese fue como que la fecha que todo se disparó.
0: Uh -huh. Supongo. Bueno, yo no, no tuve tiempo de, de, de leer tu libro, no nos llegó a tiempo la copia, pero eh, ¿cuánto tiempo te tomó recopilar? Porque todo a partir de una historia, pero para tener suficientes historias y poder hacer un libro, ¿cuánto tiempo pasó en, eh, para la producción del primer libro? Y cuánta, O sea, ¿cómo fuiste viviendo estas experiencias?
1: Sí, eh, fue un poco un proceso extraño, porque el primer libro, como dije, bueno, pues voy a juntar y empecé a preguntar y a preguntar y ahí andaba atrás de todos los trabajadores del aeropuerto fueran de limpieza, de mantenimiento las mismas sobrecargas y entonces me empezaban a contar y a contar historias algunas muy detalladas otras así de pues Aquí dicen que se aparece una... niña. Una
2: niña. ¿no? Oye, pero me, me, me imagino así como dices de que andabas buscando gente para que te contara una historia. Así como ese programa que solía salir antes de, oigan, ¿usted es un pareja, pero, oiga, usted ha visto un fantasma. Algo así <risa> me imagino. Sí, Oye, o sea, okay, con la cámara, oiga, usted ha visto un
1: fantasma. Ya me ubicaban porque yo, pues, a donde llegaba, preguntaba y me decían, ay, compañera, ya me había preguntado la otra vez. Yo decía, ay, perdón, pues ya yo ya ni me acordaba de que a todo el mundo le había preguntado. ¿no? Y entonces... Cuando tenía ya 50 historias que en realidad pues fueran muy concisas, que tuvieran este, muchos detalles y que se pudieran como eh, corroborar un poquito y todo esto, dije, bueno, ya, aquí voy a parar. Fue cuando hice el corte de esas 50 historias y empecé a ver, el, mi libro es un libro independiente, entonces eh, yo empecé a experimentar con todo el proceso porque no tengo editorial, y fui a preguntar a las imprentas, eh, empecé como que a investigar todo, fuimos a tomar la foto de la portada, me ayudó mi esposo, mi hijo, a un lugar este, que hay un avión abandonado en un aeropuerto, y así pues todo fue como muy poco a poco, y en nueve meses tuve ya mi libro, eso sí, me apuré mucho wow. a juntar historias, porque como les digo, yo andaba atrás de todo el mundo y las junté súper rápido. Y ya después en el proceso de la impresión y todo eso, pues no fue como que mucho tiempo hasta eso. Me fue bien.
0: De, de Oye, las... Monserrat.
1: Adelante,
2: René.
0: Sí. No, tú vas, vas, vas. vas, vas. De algo que
2: de, y algo que a mí me cae bien gordo que me pregunten, pero te voy a, te voy a hacer la pregunta. De, vamos, y vamos a enfocarnos en el primer libro. <ríe> hay una historia que para ti es la más impactante, la más fuerte. Cuéntanos cuál es.
1: Sí, de hecho, esta historia, eh, la más, más impactante es una que se llama Carlitos y, o sea, cuando te cuentan las cosas como que te das cuenta, ¿no? Entonces, la vez que el compañero me contó esta historia, yo veía como él tenía miedo simplemente de volverla como que a revivir y de volvérmela a contar lo que a él le había pasado, o sea, él estaba aterrado cuando me la contó y es una de las que más, más, más me han impactado. Y no sé si quieren que se las lea Pues también aquí las tengo
0: ¿Sí? Sí, ad adelante pero antes de que, de que empieces en lo que la preparas quiero mandarle sí. un saludazo y un abrazo a toda la gente de Hermosillo Sonora que nos está escuchando a través de la 977 que se pueden comunicar con nosotros a través de WhatsApp nos pueden mandar mensaje o se pueden meter a la transmisión también en vivo en este momento en Facebook y nos pueden escribir ahí en el chat pero principalmente nos pueden mandar mensajitos tanto al teléfono de la 977 al al, al WhatsApp como al de nosotros al 656 414 1385 y ahora vamos con la impactante historia que nos va a relatar Montserrat.
1: Esta historia se llama Carlitos y fue recopilada el 11 de marzo del 2015. Eran las 7 de la noche en el aeropuerto de Aguascalientes y ya estaba un poco oscuro. Las nubes se veían azul marino y a punto de caer la noche, un compañero de la estación me contó lo que él vivió hace apenas 20 días. Me pidió que su identidad quedara en el anonimato y así se ha de respetar. Hace siete años, un accidente fatal le ocurrió a un empleado del aeropuerto. Su nombre era Carlos, pero todos le llamaban Carlitos. El muchacho tenía apenas 18 años y trabajaba en el café Calesa que se encuentra en la sala de última espera de este lugar. El aeropuerto se encuentra muy lejos de la ciudad por lo que es difícil de llegar a él si te desplazas en transporte público así que Carlitos tomaba siempre el aventón que los maleteros le ofrecían un domingo al terminar su turno una señorita que trabajaba en alguna arrendadora de carros del aeropuerto le dijo que si le podía calentar su comida él le comentó que ya se iba porque necesitaba aprovechar el favor que le hacían los maleteros la muchacha lo convenció de que cuando terminara su comida lo llevaría a la ciudad en su carro, solo le pidió un poco de tiempo para poder comer. El muchacho era muy noble, así que accedió a calentar su comida y a esperarla, por lo que sus compañeros se fueron al terminar su turno, ya que él les comentó que se iría con ella. A dos kilómetros del aeropuerto, la conductora pierde el control del vehículo y se estrellan contra una palmera que está en el boulevard que conduce hacia el aeropuerto. Este boulevard es de dos sentidos, con un camellón de palmeras en medio. Ella queda muy mal herida y Carlitos también. Al llevarlos al hospital, el joven fue diagnosticado con muerte cerebral y la familia decidió donar todos sus órganos. El compañero que me contó esto tuvo una experiencia de terror, como ya mencioné. Eran las 2 de la mañana y él iba saliendo de su turno. Se dirigía a su casa a descansar manejando su camioneta. A él no le gusta correr, así que el velocímetro marcaba unos 60 kilómetros por hora. Antes de llegar al lugar del accidente ocurrido hace 7 años, sintió escalofríos y al pasar justo por el punto de choque, vio cómo de la tierra emergía una persona. Él lo pasó y vio por el retrovisor que el muchacho lo venía siguiendo, pero no caminaba, flotaba tras la camioneta. El conductor siguió andando hasta que lo perdió de vista. El compañero no supo qué pensar, pues me comenta que las personas que piden aventón no salen de la tierra así nada más, sino que están paradas a la espera de un carro que los pueda llevar. Probablemente el muchacho sea Carlitos, quien está en espera de que sus compañeros maleteros lo lleven por última vez a la ciudad.
2: <risa> ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Sí, Porque, o sea, imagínate que, que te pase así que, que tu alma se quede atorada en algo que no se dé cuenta y que está esperando irse a su casa al trabajo, a la escuela a donde vayas regularmente, que te quedes en, en esa mentalidad
1: Sí, y cuando me lo cuando me lo contó el compañero sí estaba así como muy, muy de terror y por eso me gusta mucho esta historia porque es el más de que es así súper impactante, creo que es la que más me impactó de todas del libro número uno.
2: Así es, por eso, por eso lo... lo dije del primero porque como son dos más adelante a lo mejor ahorita nos vas a contar la, la del segundo pero René te veo con cara de pregunta
0: con cara de duda sí Si sí, además del aeropuerto en, en de México te tocó recopilar historias de otras ciudades de otros países
1: eh, en mi primer libro únicamente son historias de México en general o sea de eh, Cancún, Aguascalientes, Mazatlán, o sea, de varios lugares. Y en el segundo libro son casi todas de México, y tengo una internacional que me mandaron desde Houston. Entonces, ya el segundo libro, por esa historia, pues ya es internacional.
0: Claro, sí. Oye, y hablando de estas historias, eh, bueno, nos acabas de contar la que más, la que más te impactó, que es una... Nos, nos hemos topado con, con historias similares con una mujer no sé por qué en carretera siempre es usual eh, esta historia de que va pasando vas, vas tú en carretera ves una mujer adelante pidiendo ride se, eh, que sin para sin detenerse el vehículo de repente la mujer ya está sobre el carro pero pide que la bajes en cierto punto esta historia es muy parecida no la de la de Carlitos terrible dolorosa porque sí como que cuando es un niño pues eh, se siente como, como más más impresión no eh, hablando de, de, de Carlito. Y referente a, 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 los, a los aviones, que tú estuviste, no sé, ¿tienes tu, tu récord de horas de vuelo?
1: No, no tengo así como en total, pero más o menos al mes hacía como 90 horas de vuelo. Y
0: ¿Durante cuántos años?
1: 9 años. Entonces, algún día sería bueno sacar así como un estimado más o menos.
0: Como 8100 horas, así a grosso modo. Sí,
1: esto,
2: más a, o menos. Esta es, es, es fácil. Hacías 90 horas al mes por 12, y... ah, por... por 9, 9720 horas, casi 10 mil horas.
0: Andaba yo cerca con, con, ¿Sí? con mi cálculo. Son muchísimas horas. Sí. Te tocó a ti reconocer algún fantasma, o sea, verlo y decir: Estoy viendo un fantasma, este va para el libro. <risa>
1: No directamente Pero una vez me pasó algo extraño Yo tenía muy poquito que había entrado A, a aviación Tenía como seis meses Y sí. esa, esa ocasión me mandaron A un avión Que era de un sobrecargo O sea tú ibas solita con 50 personas Y Yo al hacer la cuenta me, me sobraba una persona Porque los de abajo te confirman Tienen que ser No sé 49 ¿no? Y yo contaba uno de más, yo contaba 50. cuenta Otra vez, a hacer la cuenta Porque pues no puede haber así como que Una discrepancia, ¿no? Y yo sí, contaba, claro. contaba y contaba Y como ya se estaba demorando el vuelo Me dijo el capitán, ¿sabes que ya cierra la puerta? No vamos a ir así este, Seguro hay algo mal por ahí, ¿no? Ya nos fuimos, y yo pues también Estaba súper nerviosa y que no me salía la cuenta Y todo esto, y luego yo iba yo sola pues ya. Y cuando empecé a recopilar Las historias para el libro me contaron precisamente una igual así que le sobraba un pasajero y en, en el aeropuerto de México se cuenta una leyenda de que ahí pues se aparece una niña, entonces me empezaron a contar que en una ocasión igual le sobraba una persona y una señora que venía en las filas de adelante les habló los sobrecargos y les dijo, oigan ya vi que les hace falta que les sobra una persona no solamente les quiero contar pues que yo soy vidente y que la persona que no, la maldad, pues es una niña, pero ya no está aquí en el plano de nosotros, ¿no? Entonces yo digo, ay, qué bueno si me pasó. Qué bueno que yo ni me enteré. <risa> <Y ya. risa>
0: si no, imagínate, ya ibas nerviosa por, por ser tu primer vuelo y luego tener, o sea, ser la encargada de todo el avión. Eh. Y, y, y que todavía que te des cuenta que llevas un fantasma ¿Y qué hubieras hecho, Monserrada, en un caso así? Si te, hubieras, si te hubieras enterado así de que llevas el fantasma
1: No, pues yo soy muy miedosa Pero me gustan las, las historias, ¿no? A lo mejor por el rush así de que todo en el que tiene que salir el vuelo y todo eso Pues a lo mejor me hubiera ido así Pero ya después como que ya te quedas así Pues qué onda, ¿no?
0: Pues sí, no, o sea, ya, ya Ay, ¿qué hubiera hecho? Pues no sé Vale. vale, no sé si tengas una pregunta porque yo tengo una aquí guardadita.
2: Ok, eh, mencionan en el, en uno de los chats, de, de, bueno, es que tenemos varios chats al mismo tiempo, vamos y está, estamos así como malabaristas para las ¿Sí? preguntas y comentarios. Dicen que, que, que algo similar pasa en los camiones de transporte público en la noche, que van vacíos y una persona sentada como pasajero que nunca se baja. Y realmente? que les hace la parada y ya no lo ven. Oh, bueno, ese es uno de los, de los comentarios que estaban desde, desde hace rato. Y en, en, en YouTube estaban diciendo también de que, que estaba muy bueno el, el relato del, del niño que está esperando que pasen por él los, los maleteros. Ajá. Eso, eso estaban comentando. No sé cómo estemos en el WhatsApp, Rene.
0: En eh, WhatsApp aún, aún no hay nada, por lo tanto les recuerdo a nuestros radioescuchas eh, que se pueden comunicar tanto mensaje de WhatsApp como un mensajito de texto eh, con preguntas, comentarios, historias eh, o saludos. Simplemente es el 656-414-1385, donde siempre esperamos eh, sus mensajes. Con,
2: y ya lo con hicimos más emoción. fácil. Si entras a la página del Mundo Paranormal de Vane en Facebook... Ahí hay un ah, claro. mero arriba que dice Mándanos mensaje por WhatsApp. Y le presionas ahí y no sé qué pase. Creo que te manda al, al WhatsApp. <risa> es pues, fácil.
0: Hay que hacer la prueba, sí, ¿no?
2: Hay que hacer, la hay prueba. Que hacer la prueba. Lo pusimos hoy. Entonces ya está. Ya está ahí para que no batalles. Y aprovechando que estamos hablando de dónde puedes encontrarnos, busca www.elmundoparanormaldebane.com para que puedas estar escuchando este programa y todos los demás programas totalmente gratis los puedes escuchar ahí en formato de podcast los puedes descargar si tú quieres y esto está interesante para que cuando estés trabajando vayas en camino o vayas en la carretera tú solo tú sola manejando y vayas escuchando estas historias y lo que se te aparezca alguien atrás está está padre para eso estos programas bueno
1: y luego hablen para contarlas ¿no? eh, exacto claro.
2: exacto es, es algo que yo siempre le he dicho a la gente eh, si, si dicen pues o sea, si te pasa algo, pues que, que déjame te grabo cuando te está pasando si sí. o sea, que sea cuando estemos ahí, que no te pase cuando no estoy. Y así. Hay y también, que compartirlo. Sí. Si algún día te mueres, o antes que yo, René, regresas y me molestas en la noche para, para capturar tu existencia en el más allá.
0: Tenlo por seguro, Vane. Ten, tienes que tener las cámaras ahí preparadas porque lo, lo voy a hacer de pura maldad. No <risa> más. <risa> Hablando de pura maldad, Monserrat, es una duda que yo siempre tengo y es una pregunta que siempre hago a las personas que han tenido encuentros o experiencias con, con fantasmas o entidades que, que puedan considerarse fantasmas. La duda es, de todas las historias que tú recopilaste, siempre conocemos las historias de que la, vi al vi fantasma, vi a la, a la fantasma, al fantasma, al fantasmita, lo vi, lo oí, lo sentí, pero ¿conoces en, dentro de todas estas historias, ten, 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 tienes alguna donde los fantasmas hayan sido malos y hayan causado un, un realmente un daño, donde alguna persona haya salido lastimada o personas hayan salido lastimadas por estos fantasmitas?
1: Sí, de hecho justo qué bueno que, que estamos hablando de esto, porque sí tengo una historia precisamente del aeropuerto de México, que el fantasma pues es, es agresivo, entonces es, las puedo liar. Eh,
0: ¡Qué miedo! <risa> Porque, porque casi siempre nos dicen No, los fantasmas no son necesariamente malos Y que puedes hablar con ellos y Ellos no te dañan, pero Hay películas <risa> <risa> ¿Te pero hay películas las, eh, la, las películas nos dicen Que si sí hay fantasmas malosos entonces, me, me, eh, me preocupa
2: ah. René Que en cada programa <risa> Tenemos una referencia a alguna película En este es general Pero siempre a sí. alguna película Creo que el pasado fue el Parque Jurásico
0: Sí, pues es que las películas pues Son un, un, son una extensión de la realidad ¿no? Con una exageración y con todo Pero casi siempre hay una historia real Detrás de, de la creatividad de las personas Para hacer películas Entonces Montserrat eh, ¿qué, qué? Ya vi que Ya sacaste tu, tu, tu Cuadernito de, de historias
1: Aquí la tengo, ya la tengo lista Y esta historia eh, Como les digo, pasó en México Y se llama La sobrecargo que se suicidó esta historia oh, hey. Recopilada ¿Cayos? el día 4 de octubre del 2018 Hace unos meses A Y -C -B Me escribió a fantasmas del aire Pues quería contarme una vivencia Personal muy fuerte que tuvo Después de un tiempo Pudimos platicar por teléfono Y justo ayer me dijo lo siguiente me explicó que estuvo trabajando como supervisora de las empresas de seguridad en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ella supervisaba a personal de filtros, guardias de los estacionamientos y plataformas. En un día tenían que recorrer todas las áreas para ver que las cosas marcharan en orden. Me explica que iba haciendo firmas en los diferentes puntos de inspección y al llegar a cada uno se firmaba. La supervisora tenía el turno de la noche, que comenzaba a las 9 pm y finalizaba a las 9 am. Un día de marzo del año 2016, entre las 12 y la 1, habían dado los mandos la indicación de que una mujer y un hombre, supervisores en pareja, dieran un recorrido por todos los sanitarios de la Terminal 1 para buscar huecos, azulejos mal puestos o rincones donde pudieran ocultar los elementos de seguridad, cosas que se pudieran robar. La eligieron a ella y a un compañero. Comenzaron su recorrido en el área nacional de la terminal 1, justo en los baños que están por la puerta 2 en el segundo piso. Así recorrieron todos los sanitarios con normalidad y los últimos que visitaron fueron los del área internacional que se localizan entre las puertas de abordaje 35 y 36 la supervisora me explica que los guardias cuentan una leyenda urbana que dice que en esos baños se suicidó una sobrecargo pues en algunas ocasiones se escuchan pasos de zapatillas y se percibe un intenso olor a perfume ella solo lo tomó como leyenda urbana pues me comenta que no le consta ese suceso así que el compañero se mete a revisar el baño de los hombres y ella entra al de mujeres. Me explica que estos baños son los más grandes de la terminal, pues cuentan con alrededor de 14 tazas en el área de mujeres. Al entrar a cada cubículo del baño, abría la puerta y lo revisaba con puerta abierta. Los sanitarios en ese momento estaban completamente solos. Al estar checando uno de los cubículos, el que estaba a su lado se accionó solo el mecanismo de flor. Se asomó por debajo para ver si había entrado alguien, pero como era de madrugada, no había nadie. Cuando ella se levanta y sigue revisando el baño, le azotan la puerta del baño donde ella estaba, pero siguió normal con su revisión. En su mente solo pensaba, no voy a hacer caso, no es nada, todo normal. Ella termina de revisar los sanitarios y se va a revisar el área de lavamanos. Me explica que como parte del uniforme, todas las guardias iban peinadas de chongo, como comúnmente se le llama en México chongo de cebolla, con el cabello muy bien peinado, recogido y apretado en círculo. Te agachan en cuclillas para la revisión y algo la jala del chongo hacia atrás muy fuerte, tan fuerte que se cayó al piso y el peinado que traía se le deshizo. El compañero la estaba esperando afuera. Y cuando la vio salir, de inmediato le preguntó que qué le había pasado. Ella le explicó lo sucedido, pero en ese lugar no había nadie más. Después de este suceso, se fueron los dos de regreso. Ella me explica que sentía algo raro en el baño. Además de que fueron varios factores encadenados. Un breve tiempo después, renunció a su empleo ahí.
2: <risa> René se quedó así Pasmado eh, Interesante también la, la, la historia de Montserrat Y ok Tienes dos libros eh, de, de fantasmas en el aire Y te quiero hacer una pregunta De un aeropuerto en específico Que tiene muchas Historias, o muchas teorías de conspiración O muchas historias paranormales En Estados Unidos Que es el, el, el de Denver no sé si has escuchado de las historias de ese aeropuerto.
1: Eh, un poco, una vez vi un video y sí, dice pues que hay como cosas de Illuminati, y creo que estaba construido sobre un cementerio indio. No he tenido la oportunidad de visitarlo, pero mi esposo, que sí fue alguna ocasión, me cuenta pues que sí, está como muy raro, hay esculturas muy extrañas y no es como cualquier aeropuerto de Estados Unidos que casi todos son iguales
2: entonces, sí. sí, así es entonces a lo mejor eh, una idea dije, a lo mejor si trae algo si, si hasta internacional puede tocar eh, los temas de lo que sucede ahí tanto de fantasmas como de conspiración Illuminati o algo de escondido que está en ese aeropuerto
1: sí, o sea, me encantaría ir y poder como hacer también mi crónica de ese de ese aeropuerto Lamentablemente ahorita Por la pandemia Pues está un poco imposible Pero seguro <ríe> A ver si lo logro de, de hecho es, creo
2: que es la única manera Ahorita de entrar a Estados Unidos eh, Por aire ¿En Denver? A, a Estados Unidos O sea No puedes cruzar por Por, por tierra Ajá. Pero puedes volar O sea A cualquier aeropuerto Bueno no a cualquier aeropuerto a cualquier aeropuerto Que reciba vuelos de México ¿verdad?
1: Ah okay, ok ok Sí como ahorita O sea ya no estoy volando y luego con este tema de la pandemia estoy súper encerrada en casa entonces haces
2: bien ¿haces? algún
1: día iré
2: dicen esta pregunta todos viviendo
0: a través de internet
2: ¿Sí? ¿Eh? es, es, esta pregunta es para Montserrat ¿hay alguna historia de una persona que haya hablado con un fan, fantasma y pensado que era una persona y la haya tocado físicamente?
1: no Tocado, no, pero tengo una historia que trata sobre esto mismo que me están preguntando. Si quieren, se las puedo contar también.
0: Sí, pero antes de que nos la cuentes, Monserrat, a mí me interesa mucho saber dónde podemos encontrar tus libros, si los podemos pedir en línea o si están en alguna librería, eh, en qué ciudades de México lo podemos encontrar y bu buscar y encontrar, o cómo lo podemos obtener.
1: Sí, sí. Eh, Ahorita, por la pandemia, lo estoy vendiendo súper fácil por PDF, entonces también Excellent. solamente se envía por correo electrónico y pues ya a donde quiera que estén llega. También los tengo en formato físico y los puedo mandar por correos de México, igual les llegan a todos lados donde, donde gusten. Y también en Ciudad de México lo tengo a la venta en dos puntos de venta. Uno es una cafetería por el aeropuerto, y el otro es en Tlalpan, en Calzada de Tlalpan, que es una avenida pues, muy conocida de aquí de la ciudad. Son los puntos que tengo a, al momento.
0: Ok, ahorita antes de que termine el programa, nos das uh, la dirección de correo electrónico o la página donde podemos solicitar el PDF. Donde y, podemos
2: sí, sí. ¿Y los precios? Todo, ¿Cuánto tanto. cuesta cada...? ajá ¿Qué se necesita sí. para hacer un libro electrónico, perdón? O sea, porque uno es el PDF y otro es el electrónico que le puedes ir dando vuelta a la hoja.
1: Ah, no sé, yo los tengo en PDF Y los mando por correo Por
2: pero, correo, ok
1: Ajá, he visto también que los venden en Kindle Y creo que ese es el que le da, va dando vuelta Pero ajá. Por el momento ahorita evolucionamos Solo a PDF por tema de la pandemia Pero sí me gusta Bueno, también um, a los que lo leen Me dicen, ay, es que a mí me gustan mucho Los libros en físico Y hasta se los mando autografiados Y toda la cosa, entonces Ay, qué padre ¿Tú qué Ajá. prefieres, René?
0: Yo lo prefiero físico Honestamente, el, el, el libro electrónico Es, es una superventaja ventaja ¿no? Porque pues, puedes almacenar todos los que tú quieras y, y además puedes ampliar la letra verdad, Para los que ya se nos está acabando la vista Puedes hacer la letra un poquito más grande Y, y disfrutarlo mejor De, Pero hay, hay gente que Yo honestamente Valoro la información contenida en el libro No me voy tanto por la cuestión física Pero siempre sí tener el libro en la mano Es como que más padre, ¿no? Se siente mejor eh, el, el papel, no sé, habrá mucha gente que esté de acuerdo conmigo.
1: Yo también soy de la idea, pero ya hay muchas personas ahorita que también dicen, bueno, ¿y dónde voy a poner tanta, tantos libros y todo? Exacto. Mismo por la distancia, por la pandemia, por lo que sea, es súper fácil, ya lo mando por, por correo electrónico y llega al instante, casi casi.
0: Sí, así es. Yo, yo, sí,
2: bueno, yo sí me inclino por lo electrónico, perdón la interrupción, pero yo sí me inclino un poquito hacia lo electrónico desde hace tiempo porque antes tenía que tener una lámpara a un lado de la cama con una luz y luego estar así leyendo como así luego con los lentes y, luego, y estar leando dando la luz y es, es molesto porque en mi caso es cuando ya me voy a dormir que cojeas algo y en electrónico se me hace mucho más sencillo porque está lo puedes poner con, con el back negro con letras claras y padrísimo o sea no 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 batallas, bueno, en mi caso, yo bueno, para mí. Sí, hay,
1: pues, hay de lo todo. Bueno, Que tengo ahorita la versión flexible.
2: Lo, ajá, es lo bueno que cubres ambos campos, entonces no hay problema con eso. Eh, el bah,
0: chiste es preguntar? distribuirlo.
2: ¿Se puede preguntar el precio cuánto cuánto sale el físico, cuánto sale sí. el PDF?
1: El PDF cuesta 100 pesos, cualquiera de los dos, y en físico cuesta 130, el 1 y el 2 cuesta 150 y creo que ni siquiera les he enseñado mis libros yo.
0: <risa> A ver.
1: Este vimos, es el, las, vimos
0: las vimos las, portadas, vimos las fotos de las portadas. ¡Qué bonito! Y este es el
1: dos.
0: ¡Qué bonito ¿Y? diseño!
2: ¿No tienes un paquete por si compran los dos?
1: Eh, sí, les puedo mandar también los dos sin problema. Ok. Y este es el... las contraportadas.
0: Bueno, pues ahí lo tienen, ahí lo tienen, amigos, eh, todo el auditorio del Mundo Paranormal de Vane, pues muy recomendado este libro, y pues listos, listos para la historia que nos vas a contar.
1: Ok,
2: dicen, perfecto. A, antes de, de la historia, perdón, dicen, están geniales las historias, felicidades a, a Monse por Gracias. sus libros, los conseguiré, y a Vane le felicito por su programa, saludos de Juárez, que nos siga leyendo historias, qué padre, entonces, adelante.
1: Vamos, <risa> adelante se llama 99 pasajeros y fue recopilada el 7 de octubre del 2019. Cuando piensas en un vuelo, lo primero que se te viene a la mente son las sobrecargos. Chicas preparadas para cualquier emergencia, que tienen que ser lindas y cálidas. Hermosos seres que sin que te des cuenta, velan por tu seguridad desde que pones un pie en el avión hasta que te bajas. Esta vez es el turno de una de ellas la sobrecargo Carla Portilla quien amablemente me ha compartido esta experiencia que vivió el 27 de octubre del 2017 mientras cubría la ruta Tijuana-México con escala en León y que a continuación transcribo el vuelo fue Tecolote estos son los vuelos que se hacen en las madrugadas iba el avión completamente lleno con 99 pasajeros terminamos de dar el servicio Apagamos las luces y mi compañera y yo estábamos en el gali de atrás platicando. El gali es la cocina del avión. Ah, ok. Yo estaba sentada en el asiento de sobrecargos que da hacia la cabina de pasajeros y mi compañera estaba sentada de espaldas a la cabina de pasajeros en la siguiente estación. En eso se para una señora que va a entrar al baño. Yo le abro la puerta la sierra y escuchamos cómo se cerró asimismo se iluminó el indicador de que el baño estaba ocupado seguimos platicando y la gente se empezó a parar al sanitario pero la señora ya se había tardado entonces empezamos a mandar a los pasajeros al baño de adelante para que no se aglomeraran tanto pasó más tiempo tal vez unos 10 minutos y la señora seguía en el baño entonces me paré, empecé a tocarle y le pregunté si necesitaba algo o ayuda, pues realmente cuando pasan este tipo de cosas es más que nada para ver si está bien, si le pasó algo, si no se desmayó y no nos contestaba ni a mí ni a mi compañera. Seguimos insistiendo dos veces más y a la tercera fue que le dije, Señora, soy Carla Portilla, soy sobrecargo, voy a tener que abrir. Por fuera, nosotras tenemos un seguro para abrir los baños. Al momento que desaseguro y abro, no había nadie. No estaba la señora. En efecto, estaba cerrado y no había nadie. Fue un momento de, híjole. Sentí un escalofrío horrible en el cuerpo porque yo le abrí la puerta. Volteo a ver a mi compañera y le dije, es que no hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie? dice ella. La otra sobrecargo, abre la puerta y dice, pasó en medio de nosotras, y sí, estábamos platicando, y la señora pasó en medio, yo le abrí la puerta para que entrara, prendimos luces y empezamos a contar a los pasajeros, dando la cuenta 98, no, es que no, y otra vez, contamos fácil como unas cuatro o cinco veces a los pasajeros, 98. En el asiento vacío al lado venía un muchacho Entonces le preguntamos Disculpe, la señora que venía aquí al lado No señorita, es que no venía ninguna señora No sí, es que venía una señora aquí al lado No, no venía nadie Bueno, hablamos con el piloto a cabina y le preguntamos Capitán, ¿cuántos pasajeros totales les dimos? A lo que ellos contestaron 99. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues ya le explicamos todo esto y él estaba que no se la creía. De verdad estaba así de, no puede ser. Nos preguntó si habíamos contado bien, a lo que respondimos que sí. En la lista de pasajeros venían 99. En serio, nosotras contamos en tierra y no había ningún asiento vacío, ni uno. Ya no quisimos siquiera estar atrás. Prendimos las luces no queríamos tenerlas apagadas y yo recuerdo mucho a la señora una persona ya grande de unos 60 o 70 años por mucho y nos habló nos dijo que quería entrar al baño y fue que le abrimos la puerta no sé cómo poderte explicar el hecho de decir que la puerta estaba cerrada y asegurada primero que nada que yo se la abrí pasó en medio de nosotras Escuchamos cómo cerró. Contamos 99 pasajeros y que al final fueran 98 y la señora no apareció. Entonces, esta es la historia.
0: <risa> chán, chán, chán. Eh, eh, ese
2: suena así como el niño del valero que algo... Hay que, hay que ya pronto contar esa historia, René.
0: O, el niño o, del o, valero. Yo lo he
2: visto por cómo colocaste tu, tu pantalla, pero... Eh, imagínate que. Eh, eh, es el niño que, que va al baño del, 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 del estudio de René.
0: Hay, hay, hay muchas historias de fantasmas que hacen un ruidito en particular. Y aquí, bueno, luego platicamos de eso. Luego
2: platicamos, pero imagínate, ok. Estás en un avión y alguien se mete al baño y dijeron en el chat Ah, dijo un secreto que, que, no, debíamos, que no debíamos saber, que pueden abrir las puertas desde afuera. ¿What? Eh,
1: Sí, más que nada, pues, es por una emergencia, ¿no? Ajá. Como,
2: sí, digamos, dicen, ah, no sabía que se podía, eso es lo que están diciendo en el chat. <risa> Entonces, imagínate que, que, que está un fantasma y se mete
1: al baño. Sí, eh, o sea, tú acabas el servicio, recoges y, pues, estás ahí con tu compañera, al pendiente, pues, que no llamen y estás, pues, ahí, ¿no? Y la gente, pues, se para al baño, ves que entran, salen, es no, normal, ¿no? Pero ya cuando se empiezan a tardar, pues a veces sí es que necesitan ayuda o lo que sea, pero ya que, que en realidad pues no salga nadie, sí está muy, muy impactante.
0: Wow, nos encanta nos encanta eh, eh, que, que nos hayas acompañado, Monserrat, y que, y que compartas con nosotros tus libros, y sobre todo que nos hayas leído algunas de las historias que se encuentran en, en esos libros. El tiempo se nos está terminando, nos quedan dos minutos ya del, del, del segmento. Y pues bueno, hay que aprovechar, creo que ya dijimos gran parte, bueno, tú dijiste gran parte de la información de dónde conseguir el libro, pero ahora sí más eh, formalmente, no sé si nos puedas dar la, eh, el correo electrónico a donde hay que pedirlo y la, la cuenta donde hay que pagar o de qué manera, si aceptas Paypal, si aceptas tarjetas, en fin.
2: Y ¿Cómo, pregunta ¿cómo que, que cuánto por los dos libros estaban preguntando ahorita en el chat. Eh,
1: 250. De físico.
0: 250 pesos por el libro físico por ¿Y cuál es el dos. correo? Ah, perdón, por, por los dos libros, el, el, el paquete por los dos ¿Y cuál es el correo a donde lo pueden solicitar o la página?
1: Sí, mi, me pueden seguir en Facebook, Fantasmas del Aire Ahí eh, tengo los links, pero de todos modos les doy mi correo Es fantasmasdelaire@hotmail.com. O si quieren también escribirme en YouTube También estoy como Fantasmas del Aire y por ahí si se quieren suscribir pues son bienvenidos y eh, cualquier duda ahí estoy a la orden en la página ...mándenme un mensajito y yo ahí les les respondo y vemos qué opción es la que mejor les les queda y sin problema
0: fantasmasdelairehotmail.com sí así como el que está apareciendo aquí wow. ...en pantalla
2: vamos a poner sí. eso full screen ahí está
0: Ok, ¿Con, sí ¿con con para que para que, el, que lo pueda ver el con todo y qr code <risa> claro, para que lo puedan ver todos los que están siguiendo la transmisión ahorita en vivo o el programa grabado, pero para los que solo están escuchando en podcast o en la estación de radio 97.7 en Hermosillo, fantasmasdelaire.hotmail.com, eh, ponen quiero los libros, supongo que eh, te pones en contacto con, con ellos y se cierran las transacciones.
1: Sí, muchísimas gracias por invitarme, la verdad la pasé muy bien y espero que les hayan gustado las historias que preparé.
0: No, claro que sí, y vamos a, vamos a comprar Luego te va a llegar nuestro correo, vamos a comprar el libro para, para leerlo Y para conocer más todas estas historias Nos encantaron, y creo que a la gente también Tenemos muchos saludos en los chats sí. Y muchas felicitaciones eh, Básicamente saludos de Javier Saludos de Alondra Herrera eh, Saludos de T. Subasa SSJ que más? que más? que más? Eh, Gladilla Fake Y de Luis Padilla
1: Muchas gracias,
0: Monserrat. Gracias, muchísimas gracias, Monserrat. Un vale. placer
2: platicar contigo. Eh, seguimos en contacto y estaremos ahí poniendo tus links en nuestra página para que tengan acceso a tus libros.
1: Ay, qué amables. Mil gracias y un gusto estar aquí.
0: Gracias a ti. Gracias a ti. Si bye. nos ayudas terminando la llamada, bye.
1: Bye.
0: Gracias, hasta luego. Y pues bueno, nosotros continuamos aquí En el mundo paranormal de Vane Ya a punto de despedirnos Vane Sí, eh, hoy, hoy no
2: tanto como caricatura del día Pero déjame, hago la transición así rápido Ahí está eh, Creo que es ella, Montserrat Está posando así como si estuviera Como la muerte parecido Trae un velo negro, está así de Lipstick negro ¿Te acuerdas de un programa que la hora marcada Que pasaban Francis en Televisa, Ondi Francis Ondiviela Era Francis guau ella...
0: wow, Guapísima no, no, actriz española
2: No me acuerdo René <risa>
0: <risa> <risa> okay. Más bien no lo olvidas Sí,
2: entonces eh, está un avión, está todo en sepia Y dice fantasmas Ajá. en el aire Como de como el fondo así parecido al de los expedientes secretos X algo así, así se me figura así como de, de, de máquina de escribir. Está muy padre la, la, la fotografía ah, que, ella, que ella utiliza y es la que estamos, estamos utilizando hoy para, para nuestra publicidad.
0: Sí, me encantó el arte de los, de los libros y de las fotos promocionales. Están, pues, están, y hablando están de publicidad,
2: eh, mañana temprano vamos a, a soltar ya el, el, el del jueves, y pero podemos ahorita de una vez adelantar, va a estar Brali Sol, él es un mentalista cazador. De tesoros. Esto es para el jueves.
0: ¡Wow! Cazador ah, de tesoros. Con, te, conozco historias de tesoros ocultos en casas increíblemente antiguas.
2: Sí, y, y para la siguiente semana vamos a tener una noticia y nos van a estar diciendo de una casa y nos van a decir cómo está, porque siempre he escuchado la leyenda, pero aquí, que si te quedas a dormir en la casa, te regalan la casa. Ah, Pero eso es para la siguiente semana, para que estén alertas Con ese programa va a estar
0: muy bueno Ok, alguien podría salir ganador ¡Gánate la casa! <ríe> la, pro, la promoción de la semana Pero pierde Oye, tu alma es, 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 Bueno, igual lo vemos en el, en el transcurso del programa Pero sí, ya, ya me empezaron las dudas Pero sí, mejor, mejor dejamos en suspenso <ríe> Para la siguiente semana que, ¿Va a ser el programa del siguiente martes? Sí Ok, no se lo pierdan amigos el programa del siguiente martes, pues bueno, el tiempo se nos ha terminado, yo siempre me tengo que despedir rapidísimo, gracias por eh, el favor de su atención, sintonícenos el jueves a la misma hora por los mismos canales, por las mismas plataformas, si todos los factores se, se unen y lo permiten, eh, síganos en las redes, compartan, suscríbanse y y ya, es todo, soy René Paíno, nos <risa> vemos en el próximo Mundo Paranormal, tu editorial, vale. Gracias René, muchas gracias
2: Muchísimas gracias por habernos no acompañado de... En estos 60 minutos de programa Terroríficos Con historias de que de por sí A la gente no le gusta volar Porque no se sienten seguros Ahora, sabiendo que los fantasmas se pueden meter al baño de tu avión, imagínate, vas a poder levantarte a ir a hacer... ¿Podemos hacer pipí al aire? Sí. Puedes ir a hacer pipí con un fantasma en el avión. ¡Qué miedo! ¡Qué maldito miedo! O que voltees y cuentan una persona que está ahí enseguida de ti, pero que no estaba. Y que anden buscando a esa persona que estaba enseguida de ti en un avión. Por si no tenías ganas de volar... Ya vas a tener menos Quédate con ese pensamiento Espero estés aquí para una edición más De Mi Mundo Paranormal
1: El mundo paranormal de Vani Te llevará a la oscuridad Despertará tu miedo Llegando siempre a la verdad